0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドシックスティナイン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、今日は宿泊区の YouTube アカウントのお話をオープニングトークとしてしたいのですが、今ですね、登録者数、サブスクライブ数が950人くらいでもう少しでなんと1000人なんですよ。わお !1K! たたたい見たいい K の文字見たいです一般的なね YouTube チャンネルやってますって感覚からすると1000人とかって別にそんな大した数字でもないかもしれないですけど私にとってはすごいことです。ということでここで皆様にお願いです。YouTube の「宿泊アメリカンライフ」のチャンネル登録がまだの方ぜひご登録をお願いいたします。宿泊アメリカンライフの YouTube チャンネルということで、まあ、毎週アップロードしているねこのポッドキャストのエピソードを YouTube にもアップしているって、まあ、ただそれだけのチャンネルなんですが当初このポッドキャストを始めた時に、まあ、アメリカではポッドキャストって結構メジャーというかそんなに普段聞かないよって人でもああポッドキャストねってこう知名度があるそういう媒体だったんですけどあの日本って今はねポッドキャストも増えてきているみたいですけど始めた頃ってその日本ではまああとはアメリカに住んでいる日本の方もポッドキャスト自体を知らない人も多くてあの YouTube にもエピソードをアップロードした方が YouTube の方が聞きやすいよ YouTube の方が慣れていていいよっていう方が多いんじゃないかなと思ってですねそういう理由で YouTube チャンネルも作ったんです。でありがたいことに、あのー、少しずつですが登録してくださる方が増えてでありがたいことにもうすぐ 1,000 人となるわけです。なんかですねでちょっとここから私の悩みというか、まあ、皆さんにご相談なんですけどちょっと心の中で葛藤があるというかモヤモヤしているというかどうしようかなと思っていることがあってですねま,まず前提として「宿泊アメリカンライフ・ポッドキャストは」は、まあ、その名の通りポッドキャストなわけですよで私は個人的にポッドキャストが好きで今までもいろいろ聞いててもちろんこれからもいろいろ聞きたいんですけどそうだからポッドキャストというなんていうんですか媒体形式にこだわりたいというか、まあ、ずっとできる限りこのポッドキャストをポッドキャストで続けていきたいなと思っているんです。でも、最近、YouTube に登録してくれる方も増えてきて欲がね、人間どうしても出てくるわけであれ、1K が見えてきたぞいや、1000人いったならもっと登録者数増やしたいな、見たいなとかもっと聞いてくれる人、チャンネルに来てくれる人増やしたいなって思っちゃうんですよ。実際、まあ、もうすぐ1000人とか言ってますけど、YouTube で毎週エピソードが再生されているのは、調子よくて200ぐらい、普段は150再生ぐらいしかないんです。でまあ、さらに、同じ方が何回か再生してくださっていることもあるので、全然普段の再生数は少ないんですよね。で皆さん、おそらく、ポッドキャスト派の方も、まあ、リスナーさん優しいですね。YouTube の方も一応登録してくれているから、まあ、登録者数が伸びていいいるんじゃないかなかととったところですで,、まあ、でもせっかくチャンネルがあってサブスクライブしてくださっている方がいるならもっと何か発信していきたいなとねなんかやっぱ思うんですよね。で、あのー、まあ何でもいいから何かアップしてみればいいじゃんって思われるかもしれないですけど何かやろうかなと考えるとこう結構考えちゃって。で現時点ではねスライドログという写真のスライドショーに合わせて、まあ、私が説明しているビデオが4つかなキャンプのスライドログなんですけどそれが上がっていて別にそれも再生数があるわけでもないんですけど、まあ、それは自分の記録的な感じでも続けたいとは思うんですがまあでもですよスライドログはすでにもうまあビデオが存在するからいいとして。なんか別のビデオをアップするとしても「宿泊」のポッドキャストのチャンネルじゃんって思っちゃって、まあ、どういうことかというとなんか別に、あのー、ポッドキャストを普段聞いてくれてて登録してくれた人は別にポッドキャスト以外のビデオとか興味ないかもだしそのやっぱり私のこの宿泊の軸はポッドキャストでポッドキャストがメインなのにごちゃごちゃ別のビデオもアップしちゃうと中途半端で。微妙になっちゃわないかなみたいなねわかりますかねまあ一丁前にそんな悩みというか考えが頭の中をめぐっていますそうなんですよ考えるより行動しろって感じだしそもそもその写真のスライドショービデオであるスダイロログも四つで止まってるしで秋からもまたフルタイムでカレッジのクラスを取るのにそんなビデオなんて撮っている時間あるの編集している時間あるのって思いますよねその通り<笑>できる自信がありません多分ポッドキャストを毎週更新することでもういっぱいいっぱいだと思うんですけどなんですけどなんかあせっかく登録者さんが増えてきているのにもったいないなーなんて思ったりもしていや分かってます時間は有限睡眠大事<笑>まあでもね、私、いろいろ考えることが好きで、アイディアを出すことが好きで、思いつくとやりたくなっちゃうんですよね。そう、だから、宿泊の YouTube、どうしたらいいと思いますか<笑>まあちなみにね、実はもう一つやりたいことがあって、それがね、びっくりするほど進んでないんですよね。もう、かれこれ、3年とかずっと考えていることで、まあそれもね四苦八苦とは別ですけど並行して少しずつでもいいのでやれたらいいなと思っているんですがそうなの時間は有限。睡眠大事。<笑>ちょっとさもうやりたいことがたくさんありすぎて何をしたいのかわからなくなっちゃう、まあ、そんなアラフォーなんですけど、まあ、でも自分のアアイディアを大切にしたいよね。<笑>せっかく思いついたんだから形にしたいなやっぱり。まあちょっとそれも近々、まあ、何のビジョンも見えない状態かもしれませんが皆さんにお伝えさせてください。はいということでオープニングから長くなりました、まあ、私が皆さんにお伝えしたいことお願いしたいことは YouTube の登録まだの方はお願いしますということですす、まあ、とりあえずをを突破ししししておお祝いいいいに美味しいケーキを食べたいですよろしくお願いします。はい、えー、今日のエピソードではこの前久しぶりにダイソーに行ったんですけど、まあ、なんだかんだ言ってもやっぱダイソーってすごいな、まあ、結局ダイソーしか勝たんだなというお話をしたいと思いますその他アラフォーオンキャンパスのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますはいこの前久しぶりにダイソーに行きましてそのお話をしたいんですけど先日前もちょっと話したかなカリフォルニアの上の方上の方ってあの北ですね結構北の方までプチ旅行に行ってきました、えー、マウントシャスタというエリアで今回はマウントシャスタではなくマウントエディという別の山に山登りすることが目的の旅だったんですが帰りにサクラメントによって帰ることになりましててサクラメントってカリフォルニアの州都がある街なんですけど大きな街ということで大きな街だと何があるはいダイソーということでダイソーにも寄って帰ってきたわけですよ。で皆さんおなじみの100円ショップダイソーですがダイソーは海外にも展開してまして、まあ、アメリカだけじゃなくていろいろな結構いろいろな国にありますよね。で私が住んでいるカリフォルニアももちろんありましてカリフォルニアはね日本人もたくさん住んでるしアジア人もたくさん住んでいるしで需要もあるかかあるるかから結構店舗がんですよねいや本当に恵まれていると思うんですけど、まあ、とは言っても私の家からは車で1時間ちょっとかなあの空いていればそのくらいかかりまして普段の行動範囲でよく行きますって感じではないです。でうちの周りに住んでいるまあ日本人の方たちもよく行く人もいればそんなに行かないよっていう人もいると思いますが、我が家はたまーにしか行かないです。でそのたまーに行くのが楽しいんですよね。毎回さ何ダイソーってやっぱすごいじゃんってもうワクワクが止まらないわけですよ。でアメリカでもあの一ドルショップって。ありますし、まあ、時々何か必要なものがあるといきますけど作りがねちょっと品質がああやっぱり1ドルねって感じますね、まあ、あとはあの便利商品とかちょっとこうデザインが工夫されているとかああいう,こう100円ショップならではのねそういうのがあまりアメリカでは見ないかなって感じです。で今回もですねダイソー行っててきましてまあ、なんて私は安上がりな女なんでしょうって思いますが欲しかったものがすべてダイソーで手に入るというなんともあそうダイソーにあったのってあのそして私ダイソーのもので満足なのみたいな<笑>結果ダイソーじゃんって悟りましたやっぱりね日本人はダイソーに行けばなんとかなるんですよそういうことですで何を買ったかというとまずねお玉置きですずっと探してたんですよ。お玉に限らず、まあ、料理している時に使う木べらとかねちょっと混ぜたスプーンとかね置く場所がなくてでアメリカにもお玉置きって売ってるんですけどなんかしっくりこなくてデザインがでの割に高くてでずっとスリフトでなんかいい感じのお皿。ハンドメイドの陶芸っぽいお皿でお玉置きに使えるようなものがないかなって探しててで、まあ、スリフトで気に入ったものがそう簡単に見つかるはずもなく、まあ、お玉置き難民だったんですがダイソーでシリコンのお玉置きが売っててしかも同じくシリコンの鍋つかみとセットで,でシンプルであれこれいいじゃんみたいなそして買,買って帰ってきて使ってるんですが。あれ普通に使いやすいじゃんみたいな。<笑>えっと、あとはキッチンで履くスリッパあのスリッパもずっと探してたんですよ。でずっと B さんを履いてたんですけどキッチンで。でもちょっとなんか別のスリッパにしたいなと思っててイメージ的にはモロッコのスリッパ何でしたっけ、えー、バブーシュバブーシュ合ってるバブーシュ。あんな感じのかかとを潰して履くようなああいうのが昔から好きでかわいいなと思ってたんですけど日本ならともかくねこっちだとなかなか見つけられないし雑貨屋さんとかあと通販とかで見かけたりしてもお値段がねいや私のキッチンスリッパにそんなかけられませんわって感じでうむむむむって感じだったんですけどダイソーで見つけたんです。あのそのバブーシュ風のデザインで黒の合皮なんですがこれがねなかなかのデザインそしてクオリティなんですよ。日本の値段で300円ででしたでこっちは100円のものが1ドル50と割高なのでまあ300円のものは3ドルではなくて4ドルいや5ドルだったかな。日本に比べたらあのお得感は少ないでででですがでもでもでもこのクオリティでここの値段はは破格だと思いいいまますこれはね良い買い物をしましたで我が家はアメリカのアパートにありがちな基本カーペットな作りでキッチンだけがタイルタイルっていうかタイルタイル風の硬いビニールで、まあ、キッチンでいろいろしている時だけスリッパが必要なので、まあ、それほどずっと履いているっていうわけではないんですけどでもこれれなら旦那さんの分も一緒にこう2足買っってくればよかったって思いました。そうでこれ話そうと思っていやどう考えても可愛いの可愛いようなこのスリッパって思ってネットで検索したらやっぱりみんな同じことを思ってたみたいであのブログとかまとめサイトとかでダイソーのバブーシュスリッパがコスパがやばいみたいな<笑>やばいって記事がたくさん出てきました。だよねこれはね良い発見でした、まあ、私が購入した特徴のあるものはそのくらいなんですけど、まあ、あとは旦那さんが茶こしを買ってたりあとたこ焼きする時の油引きを買ってたりしてましたねそうその辺もねやっぱダイソーわかってるねって思いますよねそれから文房具とかお弁当グッズとかも無駄に買いたくなっちゃいます。文房具についてはね、あの以前この宿泊でもアメリカの文房具の質の悪さを語ったことがありましたが、日本の文房具は最高で、基本の,その文房具に求めるレベルが高いからですかね、ダイソーの文房具でももうウッキウキしちゃうほどの高品質です。そうなのよ文房具コーナーナ危ない。気づくとどんどん買っちゃうからでもまあ今回は心を鬼にしてかわいい付箋のセットを一つだけ買いましたえらい自分をコントロールする力はいまあアメリカ組いや海外組にとってダイソーはあそこは何だろうもうここはディズニーランドかなってレベルで胸高まる場所ですね結局ダイソーしか勝たんです、まああのー、こっちの高級品を買うのと比べたら微妙かもですけどそうじゃなくて一般的なお店で買うようなそのダイソーと比べて2倍3倍くらいの値段の商品だったら全然ダイソーの方がクオリティ高かったりするし、まあ、あとは当たり前ですけど日本の生活スタイルに合った商品を売っているのでなかなか普段見かけないなっていうようなものも売ってますからね今回で言うとそのたこ焼きやる時の油引きとかねあと垂れないお醤油差さしとかさそういうのもあるのであーダイソー様って思いますねもうねやっぱりダイソーなんですよなんだかんだ言って庶民丸出しですけど私だってねブルジョアな発言をしたいですよあの高級キッチン雑貨屋とかでいろいろ揃えてみたいですけど、まあ、そんなことはできないし。結局、ダイソーで見つかっちゃうんですよ、必要なもの。そして、使いやすいんですよ、満足なの。庶民だね。そう家の中、いろいろこだわりのお気に入りのもので過ごしたいんですけど、結局、ダイソーなんですよ、庶民なんですよ。それが幸せなんです。でもまあ、考え方によっては、アメリカに住んでて、ダイソー商品を使ってるなら、それはこだわりのお気に入りの商品ってことになるんじゃないですかねどうですかね<笑>そうしとこうこだわりはいダイソーってなんでもっとアメリカいろいろなところに進出しないんですかね別に日本っぽさを前面に出していかなくてもあの日常の生活用品でアメリカの1ドルショップと戦えると思うんですけどね普通にこう全然アジア人とかいない町でもダイソーあったら流行ると思うけどなどうなんですかねでもね、まあ、今のところ日本人が多いところとか大都市とかにしかないからダメなんですかねねそんなうまくはいかないんですかね<笑>はいということで結局ダイソーししか勝たんというお話でした皆さん最近ダイソーに行きましたかこれれを買ったとかあればぜひシェアしてくださいあとダイソーが全然ないよというエリアの海外組の皆さんダイソーに行けるならこれを買いたいというものはありますかはいこのコーナーでは「アラフォー」の私がアメリカ人の若者に混ざってガレッジで勉強する様子についてお話ししています。今日はですね、直接カレッジ生活について関係があるかといったらそうでもないんですがつい先日、先日っていうか昨日かの出来事失敗についてお話ししたいと思いますこの夏パブリックスピーキングってクラスを取っているんですが昨日スピーチ課題の提出日だったんですよで今回のスピーチ課題は与えられたトピックに対してリサーチをしていろいろな文献を引用して原稿を作ってそれをスピーチしているのをビデオに撮るってやつだったんですが、まあ、今回、あのー、結構苦戦をしまして提出日ギリギリまでかかったんです。で、あのー、先生の都合により当初の期限よりも1日伸びたんですよ。であ期限が伸びてよかったって思っててで私はその伸びた提出期限の夕方にサブミットして、まあ、オンラインクラスなのでワードのドキュメントとか動画ファイルをアップロードするんですがそれをね、まあ、提出しました提出したんですけどあれってなりましてあの授業のビデオとか課題とかクイズとかがひとまとめになっているあのマネージメントシステムみたいな授業のポータルサイトみたいなのがあってそこに成績のページもありましてあの提出した各課題に対する成績が一覧で表示されているページなんですが今回,その今回提出した課題のところに「レイト」ってあの遅れてるみたいな「レイト」って赤い表示が出ているわけですよ。で最初は「あれ遅れてるはずないよな」だって先生がメールで1日提出期限延ばしますって言ってたし。成績のページに表示されているその課題の提出期限もその日の11時59分になってるし多分先生が1日延ばしたっていうのを、まあ、どこかの設定の更新をし忘れてるんだと思ってたんですよ。がしかしそうででではなかっったたんんすす私の思い込みミスだったんです今回の課題の正しい提出期限は土曜日の午前中の11時59分だったんですが私はそれを夜の十一時五十九分と勘違いしてて、だから余裕ぶっこいて土曜日の夕方に提出して、それが期限オーバーとなってレイトってなっていたんです。でこれはね言い訳させてください。それまでの宿題や課題クイズなどの期限は夜の十一時五十九分だったんですよ。であの管理システムマネージメントシステムの課題の画面にも。その成績一覧の画面にも確かにこれまでのやつはやつには11時59分 PM って表示されてるんですよ。でも今回のその延長されたやつは11時59分 AM って書いてあってこれだけ AM なのかいって感じなんですよ。いや本当にびっくりこんなトラップがあるとは。いやね確かに先生からの提出期限延ばしますよメールには。提出期限を土曜日の十一時五十九分 am まで伸ばすって書いてありましたよ、am ってね。だから、私の確認ミスというか、まあ、思い込みなんですけど、でもさ、でもさ、でもさ。他の課題は十一時五十九分 pm なんだよ。それは勘違いしますよね。しかも、あのガビーンってなったのが。提出期限を遅れた場合はゼロポイントですってあのクラスの初めの説明の中に書かれてて「あー終わった」って思ってちょっと意識遠のきそうだったんですが先生に「ごめんなさい勘違いだよどうにか見逃してくれよ」ってあのー、いう連絡をしたところ「You are fine」というお言葉をいただきました。ほっとした危ないまあ、ね、これまでの努力が水の泡になるところだった<笑>きっとこの夏のクラスここまで私結構真面目にやってきてるし提出物も出してるし課題も先生のインストラクションにちゃんと沿ってやっているからその真面目さを認めてもらって今回は見逃してくれたんでしょうけど危ない<笑>ほっとしました。まあね、そんな出来事がありました。そうなんですよ。でこの出来事を踏まえて、私がずっと思っていたことを思っていたアメリカに対する提案を今日は声高らかにしたいと思います。24時間表現を取り入れませんか皆さん。24時間表現というのは、まあ、説明するまでもないですが、午後の1時からは13時、14時、15時って、その二十四時間で一日の時間を表現するやつですね。アメリカでは軍あのミリタリー用語なんですよね。ミリタリーでは二十四時間で言うって聞いたことがあります。まあ、あまり私、ミリタリーの知り合いいないので、よくわからないですが、でも、一般の生活では、みんな十二時間表現で ampm なんですよ。普通に生活してたら。そんなに間違うようなシチュエーションないだろうなんて思ってましたがこんなところにトラップこんなところでトラップにはまるとは<笑>、ね、やっぱり24時間表現の方がいいですよね日本だと午前何時午後何時ってその AMPM と同じ言い方もしますけどでも24時間表現も一般的ですよね話し言葉ではあまり使わないかもしれないですけど、まあ、特に文章とか画面に表示される時間とかは24時間ですよね絶対その方がいいと思う、まあ、あとビジネスとかだと話し言葉でもこう間違いがないように24時間で伝えたりってしますよね完全なるこれはね予防処置ですよ絶対アメリカでもみんな24時間で時間を言った方がいいと思いますはい、えー、皆さんは ampm の勘違いで失敗をしたことはありますか？二十四時間で時間を言うこと、どう思いますか？絶対二十四時間の方がいいですよね。どうですか、どうですか？<笑>はい、皆さんの意見、ぜひ教えてください。アメリカンライフポッドキャストエピソード169今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想各校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」えー、数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、YouTube にもチャンネルがありまして、えー、今回冒頭でもお話ししましたが毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしていますもうすぐ、えー、サブスクライバー1000人を達成するのでぜひ皆さん、えー、YouTube チャンネルの方も登録していただけると嬉しいですよろしくお願いしますはい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。アディオス。